0: こんにちはこの番組はシングルこなしの無藤とワーマーマアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております、えー、今日は週末の無藤の一人会をお届けいたします、えー、今日はマイエレメントについてお話ししたいと思います字幕版と吹き替え版私は両方見てきたんですが多分この今週末、今週末って言うとあれですね、来週の金曜日かなにはもうね、都内で字幕版が見れるところがだいぶ少なくなってくるんじゃないかなと思います。字幕版と吹き替え、吹き替え版の差、そこまで大きくはなかったんですが、ちょっと、まあ、気になるところもあったので、そのあたりを少しお話ししながら内容に触れたいと思います。えー、後半はネタバレありでお話しします。ご興味ありましたらよろしくお願いします。では、まずマイエレメントなんですが、ピクサーが、えー、2020年2分の1の魔法以来、久しぶりに映画館にかかった作品でもあります、えー。その間のソウルフルワールド、この夏のルカ、私時々レッサーパンダ、えー、2020年の二分の一の魔法以来、その三作はですね、ずっと劇場公開がなされなかったんですが、やっと劇場にピクサーがね、戻ってくることができました。本当に嬉しい。今度、星つなぎのエリオですね、が2023年の4月に日本でも公開になる予定です。それもすごく楽しみなんですが、ただ、あの、星つなぎのエリオですね、えー、もう予告編が公開されていて、えー、ちょっとだけその話脱線してしますね、えー、予告編が公開されていて、えー、目に眼帯、アイパッチをつけてるんですよね。それに対して、ああ、またポリコレだっていう声がね、また出てきたりして、ああ、もううんざりだなと思って私は見ています。では、まずマイエレメントのご紹介、ごめんなさい。ちょっと脱線しましたが戻ってきますね。まず、火、水、土、風のエレメント、元素ですね、が共に暮らす都市、エレメントシティを舞台にしたラブストーリーですえーボー。ボイミーズガールといって、でいいのかな大体、まあ、いい男の子っぽい人、女の子っぽい人っていうのに、えー、一応人物というかキャラクターですねは、えー、分けて描かれています。でまあ、そうですね、ラブコメというのがいいかもしれないですね。あらすじとしましては主人公は火のエレメントであるエンバーと水のエレメントのウェイドです。様々なエレメントたちが共に暮らすエレメントシティで熱くなりやすくて家族思いな火の女の子エンバーと涙もろくて心優しい水の青年ウェイドは性格だけではなくその気になればお互いを消してしまえる性質を持ち全てが正反対の二人正反対の二人の出会いはエレメントの世界にどんな化学反応を起こすのかという内容になっていますえー、この映画の魅力はですねなまず何といってもやっぱりまあ、ピクサーが描く世界観にあると思いますえー、そうですねいろんなエレメントの街というのを聞いて、えー、ディズニーの長編アニメーションのズートピアを思い浮かべた方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますただこちら街のそうですね成り立ちがまたズートピアとは別に成り立ちがありますのでちょっとその点でななんだろうな私が気になることがありましたのでそこは後半にお話ししたいと思いますあとは今、えー、お話ししましたあらすじにもあった通りこの映画の魅力は何といっても性質の異なる2人が触れ合うことができるのかっていうそこに一点集中しているんですよねそれを卓越したアニメーション技術でどう表現するかが見どころになっています愛しているけど触れられない。愛してるからこそ相手を傷つけたくない。だから触れられないということって、ええー、まあ映画の中でも多く描かれてきたと思います。そうですね。シザーハンズあたりをね、連想された方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。かなり純然たるラブストーリーなので、あまあラブストーリー、ラブコメですかね。なので、ちょっとそういうの苦手なんですよねっていう方には、やっぱりなかなかおすすめしにくいのかなと思います。でも私のお友達でラブストーリー全然好きじゃない方が、まあ男性の方なんですけどいらっしゃるんですけど、これもね面白かったって言ってたから、またそれとはラブストーリーが、えー、メインのストーリーラインではあるけれど、それ以外の魅力もね、えー、多分に溢れた映画だと思います。それぞれのエレメントの特性が活かされ、それがストーリーに強く反映されているかというと、そういう面ももちろんあるんですが、やはりエンバーとウェイド、火と水の性質がメインになってきますただ火と水の性質それぞれの違いを見るだけでも十分本当に面白いんですよね。見ていてあそっか火ってこういうこともできたあそっか水はこういうことができたからあなるほどねみたいなこともいろいろあったりします。これはちょっとと後半に話したいと思い思ますではここから、えー、ネタバレに入っていきたいと思います。そううですね、まあ、ネタバレというとはここはもしかしたらネタバレってほどでもないかもしれないんですが、私がちょっと、あ、もうちょっと見たかったっていうところだったんですが、圧倒的な世界観なんです。今回の、えー、エレメントシティもね。なんですが、圧倒的な世界観なんですが、ズートピアほどは私たちを驚かせてくれないかなと私は正直感じました。ズートピアの方がね、まだいろんな街があって楽しかったし、えー、街の魅力が、それほどではないと感じたんですただこれには理由があってこの街の成り立ちが大きくく関係してくるんですよねおそらくそれは水が第一波としてエレメントシティに移り込みその後雲がやってきて土がやってきてで最後に火がやってくるという成り立ちでこの町はできているんですよねなのでどうしても水がメインになってくるんですよね主人公エンバーの両親が移り住んだことでファイヤータウンができてその小さな町でコミュニティを形成して暮らしていくようになるのでどうしても「火に優しくない」これは劇中のエンバーのセリフにもあるんですが「火には優しくないよね」というセリフが出てきます。なのでもうちょっとね「火が何だろうなファイヤータウンでこじんまり住んでるマジョリティというね書き方だからそれ自体はもう拡張のしようがないんですがもし。えっと、火の町があるのであれば、なんだろう、エンバーのおじいちゃんおばあちゃんが住んでいるファイヤーランド。とはまたたた別に、えー、エレメントシティでどうううみんななととと共生ししてていいいくのかかっっっを私はもうちょ見思まあそれはこれからね十分描けるところだしそれは今回意図されていないことだからもちろんねそれ自体が何て言うんだろう悪いとか嫌だったみたいなことではないですもっと見たいなと思わせてくれる要素の一つでしたそうなのでストーリーラインにも関わってくるのであえて視覚的にも窮屈な街並みが描かれていいるというとうころではありますで次にですね今回移民2世の葛藤を描いているヒューマンドラマでもあるんですよねそれとして言及はされてないんですが明らかにエンバーはアジア系炎の女の子のエンバーですねエンバーはアジア系ウェイドは実社会でいうところの白人を想起させる環境にありますあのウェイドがね割とお金持ちだったりするんですよね。で、えー、火のエンバーは親の期待に応えたいけど、本当はやりたくない。でも、移民一斉としてこの地で苦労した親を失望させたくない。そして自分たちと違う種族と結ばれることを親はよく思っていないという描かれ方がされます。このあたりは、ピーターソン監督自身の経験が元になっているそうです。あの、ピーターソン監督は、韓国系以外の方と結婚されるっていうのは親御さんの想定範囲外のことだったんじゃないかなと孫監督がインタビューでおっしゃってましたあとちなみにここでピーター・ソーン監督見た目がですねカール・爺さんの「空と VA」今回カール・ G さんのデートが同時上映されていたんですがカール G さんの空飛ぶ家のボーイスカウトの男の子ラッセルにすっごいそっくりなんですで、ラッセルはソン監督をモデルにして作られたそうなんですよねだからちょっとね写真をぜひ機会がありましたら見てみてください本当にそっくりですでそうですね、移民としてマイクロアグレッションを受けるっていうシーンもありましたねエンバーは生まれた時からエレメントシティに住んでいるんですが共通語がお上手ですねといった声をかけられたりしていますこういったシーンも孫監督もよく,投げられていたよく投げかけられていた言葉だったのかなと感じましたそして私、ここがね、うまいなと思ったんですが、いろんなエレメントがある中で、何をどれに当てはめるかっていうのが自由自在じゃないですか。で、今回、マイノリティ側を非として描いていることで、自分の感情を押し殺しがちな、実際のモデルマイノリティ、そうですね、アジア系の人たちはちょっと感情を抑えがちって言われると思うんですが、モデル、実際のモデルマイノリティと、え、ーでも、うちなる怒りがあるんだよっていうのが、なんて言うんですかね、火にしたことですごくよりわかりやすかったんじゃないかなと思います。あと、水のウェイドがウェット、ちょっと湿っぽいから泣き虫っていうのも、まあ、ついになっていたし、あの、面白い設定だなと思いました。私だったら、なんか、何ですかね権力側にあるのってちょと火が強いんだけど水の方が地球上に多いから力を合わせて火を倒す倒しちゃいけないんですけどこれは強制の話だからねな何だろう対抗するみたいになったりするのかなって思ったんですけど今回このエレメントの使い方当てはめ方が、えー、なるほどと思うところでしたね。また今作では持っているものとそうでないものマイノリティとマジョリティ側の格差が結構ねしっかり描かれてます同世代同士で、えー、貧富の差金銭的な格差を描いているっていうのは多分なんですがアラジン以来なんじゃないかなと思いますラプンツェルという人もなんだろう生まれの格差はあるんですけど貧富の差という書き方はされてないんじゃないかなと思いますただあの世界において貧富というのが、まあ、もちろんある,あると思いますよただもしかしたらちょっとこれは私が何、うん、て言うんですか勝手に思い込みすぎかなってお金はないかもしれないなって急に今思ってきましたねでこの辺りはまあまあおそらくそうなんじゃないかなというところでしたで、あとね、この作品、全体的に私はすごく好きだったんです。あ、そうだ。もう一つ好きだったところが、あのー、ウェイドとエンバーが、えー、心を通わせていく中で、エンバーがウェイド、えっと水が鏡の役割のようなものをして自分の姿をウェイドや、えー、ウェイドと遊んで帰ってきた時に水しぶきの中に自分を見るんですよねでそれで本当の自分の気持ちにどんどんどんどん気づいていく、えー、他者を通して他者との関わり合いの中で自分の気持ちえ本来の正直な気持ちを築くっていうのがすごくね視覚的にうまくえ描かれていてそれがすごい今回は私が一番好きなところでしたねあそこのシーンはなんか何回も思思いいい出すすんじゃないかなかと思いますただ同時に少しね気になるなっていうところもあったのでそこもご紹介したいと思います。ちょっとうんあんまりネガティブなね意見は聞きたくないよって方はちょっとここまでにしておいていただければと思うんですがまずねお母さんが恋の匂いを嗅ぐっていうのが私にはちょっとえっ,ってなんかゾワッとしちゃったんですよねまあすごくコミカルに描かれてはいたしアジア系のお母さんあるあるっていう描き方なのかもしれないしなんだろうなこのマイノリティのちょっと神秘的なところをえー、なんだろうそういうのを強化したようなちょっと、うん、オリエンタリズムみたいなものを感じてしまったのもあるし私はあとなんだろう性愛であったりロマンティックみたいなことになんだろうな鼻が利くみたいな描写がねちょっと今説明できないんですけどちょっとゾワッとしちゃった<笑>ところなんですよね。あと普通に行政がひどすぎるっていうのが<笑>ありましたよね。あの、なんだっけ。ファイヤタウンが水浸しになっちゃうのとか、あれ確実に行政の仕事が行き届いてないじゃないですか。で、なのに営業停止に、エンバーのね、お父さんのお店とかを営業停止にしてしまうって、ちょっと何なんなのって。<笑>なんかもうちょっと、やっっててくれたっていいですよ、ね、なんかエンバーがさ、たまたま、あの、すごいね、高温になれるパワーがあったから、あそこでちょっとね、水を塞ぐこともでき、強化ガラスで水を塞いだりしてましたけど、あそこは、なん、まあ物語上ね、必要だからまあいいんですけどね、なんか一つのこ問題を二つで、二人で片付けるみたいなね、それはね、絆も深まっていくからいいんですけど、なんだこの街。最悪だなっていう気持ちになっちゃいましたねあとなんか火はなんだろうお花見せてもらえないビビリアンフラワーだでしたかね見せてもらえないみたいなのもえこれな私たちのなんていうんですか私たちと同じ感じの、えー、世代なのかなって思ったんですよもしくは私たちより少し進んだ時代の話なのかなと思ったんですけどあそこまで結構差別がきつかったりあと未だに異種交配がないってえこれはなんかもっともっと古い時代の話だったのかなってアメリカにまだ上陸したての頃の話じゃないよねって思ったりもしましたあんなにね自由で新しい世界なのかなって思ったらあと結構まあこれはうーんアジア系を描く上でしょうがないのかなと思ったんですがちょっと歌不調性もね気になるところだったしでもそれはなかったとしてもお父さんとの絆お父さんがウェイドのことを許すみたいなものがなかったとしても全然成立したのになともちょっと思ったんですよね。でそんな中でもノンバイナリーのキャラクターが出てきたりしたじゃないですか。だからなんだろう自由で新しいだけど差別がきつすぎる何このどういう感じでなんて言うんですかどこを軸に私は見ればいいんだろうみたいなところがちょっとありましたねまあ社会批判的な内容がすごいなんだろうあるんですよあるんだけど薄めでまあそれはいいんですよあの薄いあの社会批判的なものが強いものばっかり見てられないですからね。ななんんですけどなんか何をどうやりたいんだっていうすごい移民2世の苦しみとか1世の葛藤とかそういうのはすごくあるけどでも行政がズルズルなのはなんかまあいいのかなとかね<笑>っていうのをちょっと見ていましたただまあえ冒頭にもお話ししましたがこれは本当にウェイドとエンバーの,あのラブストーリーなのでそこのラインに集中してみた方がえとなんか気持ちが散らからかかななくていいかなと思いました、ね、そうまあどの点をボリュームを上げて描くかどの点をボリュームを下げてさりげなく、えー、描いていくかみたいなのってさじ、まあ、加減によるんですがなんか私はそのさじ加減が今回、うん、捉えきれずに。見ちゃっったなっていう感じがありましたねあとねもう一個これ字幕版と何でしたっけ、えー、吹き替え版の差なんですけど字幕版ではクイーンって言ってるところを吹き替え版ではプリンセスって直してるところがあって私は多分、まあ、プリンセスの方が日本の子どもたちが見るのにクイーンよりも伝わるっていうことだと思うんですけどでも。なんだろうそんな過度なローカライズしなくていいのになと思ったんですよね多分昔だったら私たちだってプリンセスって通じなかったじゃないですかだけどえー、とプリンセスプリンセスっていうのを、まあ、マーケティング的にね刷り込まれてプリンセスあのお姫様ではなくてプリンセスとして私たちも受け入れてるわけだからそんなクイーンはクイーンのまま。吹き替えででも訳したたらいいいんんじゃないかなかと思ったんですよだってエンバーって全然プリンセスっぽいあれ何て言うんですか性格じゃないしね<笑>全然クイーンっぽい性格なんですよねだからそれがうん不思議だなぁと思って聞いていましたただ、えー、今ちょっとこまごまね嫌なこと言ったんですけど本当に総じてすごくいい映画だったので,あのでしかもねお子さんと見る時にこの火の性質とか水の性質とかをあなるほどこうするとこうなるっていうのがな科学的な面でね例えば、えー、砂にすごい高温を何、えー、だ与えるとガラスになるみたいなのを視覚的に小さい頃から覚えることができるからそれはすごい楽しいんじゃないかなと思いました。これがシリーズになって、もっとファイヤータウンが広がっていってエレメントシティもなんだろう。もっと多様なね、えー、包括的な街になっていったらすごい見応えあるんじゃないかなと思います。まあ、本当あの映画自体でね。すごく面白かったので、それだけでもちろん満足ではあるんですが。はいという感じで今回はマイエレメントの感想をお話ししましまたもしご興味ありましたらまだ劇場で、えー、かかってますので是非ご覧になってみてくださいディズニープラスでもね確かいつも、えー、50日ぐらいでディズニープラスに行くのでまあそれで見ってみるのもいいんですが久しぶりにね劇場にかかったので是非大きい劇場でご覧になってみるといいんじゃないかなと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話。正解が漢字でその他ひらがな手つぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。皆さんのフォローやコメントいただけますと大変励みになりますのでぜひお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。